0: Thank you. Buenas noches, bienvenidos a otro live, a otro programa especial en esta semana con todo lo que está ocurriendo realmente de una importancia capital para nuestro país. ¿no? Eh, lo, a partir del lunes la, la historia de Cuba eh, tiene un nuevo, un nuevo momento. Ese, ese día el pueblo cubano, eh, sin que muchos esperaran la magnitud, quizás sí la acción, pero no la magnitud, eh, demostró que está vivo, que está vivo y que se resiste a que conti a continuar viviendo bajo eh, un régimen tiránico que ya lleva 62 años. Antes de comenzar con el contenido, con todos los temas, de hecho, eh, hoy vamos a, 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 com a comenzar con algo nuevo, eh, dadas las condiciones acá de la conexión, lo permiten, vamos a, a poner el link para que algunos de ustedes se, se conecten y podamos intercambiar eh, ya eh, eh, cuando termine mi exposición, después vendrá ese momento. Así que eh, vamos a ver, eh, vamos a interactuar con todo esto, todos estos hechos que están ocurriendo. Pero antes que todo, antes que todo, le voy a pedir que por favor eh, compartan. Vamos a compartir eh, este este programa, todo este contenido. Ya yo lo estoy haciendo en distintos grupos. Eh, les pido a ustedes que que me ayuden con con, con esto. Es vital que toda la información circule. Estoy compartiendo en distintos grupos. Y en breve, y en breve ahora, también lo haré en eh, mi muro personal. Así que les pido eh, que por favor me ayuden. Vamos a, a compartir eh, el este, este programa para que circule. Y como les decía, eh, voy a hacer mi presentación como acostumbro. Y después eh, pasaré con eh, invitar a algunos de ustedes a que a que pasen acá y tengamos interacciones. Eh, me parece que es fundamental que se dé eh, toda esta eh, eh, todo este intercambio. Así que les pido a todos los amigos que por favor compartan y después de aproximadamente quizás media hora, eh, 35 minutos, 40 cuando más, vamos a comenzar con la interacción. Primero quiero arrancar hablando brevemente, no pondré gráficas porque quiero entrar eh, en la parte dura del programa, realmente lo que se está viviendo es tremendamente fuerte, eh, ahí están las imágenes, eh, no hay que describirlo, eh, pero antes de eso quiero referirme a, a, una, a un elemento, a un ingrediente, a una variable en toda esta ecuación, que es el, el, el coronavirus, la cuestión del coronavirus. Eh, definitivamente eh, ha sido uno de los ca ca eh, catalizadores, perdón, y está y, y ha ido eh, arrinconando al régimen también después de tantos años de su falsa propaganda de que Cuba es una potencia médica, de que tiene todas las instalaciones y todo y, y, y todo es, toda esa palabrería que hemos visto durante tanto tiempo. Eh, hoy el régimen reporta de nuevamente más de seis mil casos y eh, reporta 51 muertos, 51 fallecimientos, es la cifra más alta de fallecimientos. Y nuevamente reitero que todo esto entra primero eh, eh, las cifras, las cifras siguen describiendo eh, planicies, eh, escalones, el comportamiento, el comportamiento tipo campana que se da de, de la distribución de virus, de, de, de la propagación. Eh, en el caso de, la, de los datos estadísticos en todos los países, el régimen tiene nuevamente sigue con su comportamiento completamente atípico. Estamos hablando de escalones: primero casi en cero, después levanta alrededor de mil y después ahora de, en el orden de, de cinco, de seis mil, o sea, ha dado un, un salto tremendo. Pero no obstante, sigue comportándose como escalones a diferencia de los patrones eh, que están descritos en toda la literatura eh, científica de cómo se comportan los virus, lo cual dice claramente que aquí hay un maquillaje de la cifra. Y por otra parte, la, gran otra, la, la, la otra gran contradicción es que semanas después de eh, comenzar la, la supuesta campaña de vacunación con vacunas que tienen efectividad casi, según ellos, del orden de la Pfizer, el número de fallecimientos se incrementa. O sea, todo esto, señores, el otro día eh, Díaz Canel salía en la televisión queriendo dar toda una explicación y cifras, bueno, ¿de qué me sirven todas esas cifras si realmente están trucadas? Y lo que sí se le puede decir a Díaz-Canel y a cualquier otro de los matemáticos que están ahí asesorando eh, al régimen, es que por favor, esas gráficas y esos comportamientos y esos patrones son mentiras. No se comporta así la distribución de los virus. O sea, que definitivamente el régimen sigue insistiendo en mantener eh, una data que no es creíble. La data que está dando el régimen no es creíble porque no hay, Cuba no, es, no tiene ninguna característica distinta al resto de los países o al resto de, de, de los seres humanos, los cubanos, para tener una diseminación de los virus que describe un patrón completamente distinto al del resto de los países. Así que dicho esto, viste esta parte, eh, y, 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 y en tanto que el coronavirus ha sido un elemento importantísimo, que el régimen lo reconoce, lo dice, y lo manifiesta, bueno, eh, quería tocar estos puntos. Ahora quiero pasar a lo ocurrido a partir del domingo. Lo que ha ocurrido a partir del domingo realmente es inédito. Ayer hablaba de eso en, en el live, he hablado también en muchos programas, hemos visto las imágenes, realmente nos ha tocado a todos ver lo que está ocurriendo en nuestra patria. Quiero, quiero arrancar y quiero hacer un orden cronológico para explicar lo que ha venido ocurriendo y ampliar algunos de los puntos que también toqué ayer en el live. Les reitero, hoy a partir de los 30 minutos, 46, 30 a 40 minutos, eh, pondremos el link para que algunos de ustedes entren y poder hacer una interacción. Entonces, eh, lo primero que quiero mostrarles es el discurso eh, de, realmente desfachatado, descarado de Bruno Rodríguez, cuando dice que, que quienes participaron en esta protesta, simplemente son personas pagadas por la CIA y que se mueven en el país en carros de diplomáticos. Veamos este fragmento,
1: veamos este fragmento. El 11 de julio actuaron lo que en Estados Unidos llamarían agentes de una potencia extranjera, que son personas que reciben dinero directamente, que son pagados, que reciben instrucciones, que se transportan en vehículos diplomáticos. O sea,
0: eh, eso es lo que dice Bruno Rodríguez. Y veamos ahora este fragmento. Evidentemente, ese mar de pueblo no tiene nada que ver con eh, elementos pagados por una potencia extranjera, como se atreve a decir eh, Bruno Rodríguez, y, y mucho menos y mucho menos que son personas eh, eh, que andan en carros de diplomático y todo lo demás. O sea, Ahí vemos un pueblo que realmente está eh, completamente eh, harto de un sistema que no funciona para nada, o sea, eso, eso es un hecho evidente. Y, y otra cosa que llamó la atención y no solamente fue estas protestas no solamente fueron eh, no fueron en una ciudad o en dos ciudades o en tres ciudades fueron en decenas de ciudades y por supuesto eh, uno de los de, lo, de las supuestas pruebas que que dice Bruno Rodríguez o algunos de estos voceros del régimen es que había un plan porque ocurrieron en forma orquestada y simultánea no señores ocurrieron de forma eh, eh, simultánea porque la gente, todo el mundo está tremendamente harto de este régimen. Y la gente cuando vio eh, que, que los cubanos de otro, de otro poblado, de otra ciudad, de otro, de otro pueblo, eh, se lanzaron a la calle y lo empezaron a ver por internet, pues la gente se empezó a sumar. Y eso fue lo que ocurrió. Así que el castrismo y, y, y sus voceros tienen que cambiar ese discurso. Una cosa interesantísima, una cosa interesantísima, fue el nivel de patriotismo que mostró la gente. A mí me llamó la atención que, lejos de todo el discurso, y señores, aquí se están desmontando muchos, muchos mitos y muchos discursos que se, que se han dado durante, durante largo tiempo, incluso argumentos que se usaban cuando el deshielo de Obama. La gente decía, al cubano no le importa la política. Al cubano hay que convidarlo, hay que invitarlo desde eh, la, la economía o desde la música, o desde quién sabe cuántas cosas. Pero lo que nosotros vimos en estas marchas, bajo los gritos de abajo la dictadura, abajo el comunismo, libertad, 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 que fue permanente, y con la bandera cubana enfrente. Yo no sé cómo Bruno Rodríguez tiene el descaro de decir que responden a una potencia extranjera. La bandera cubana iba enfrente, los gritos de libertad estaban enfrente, Abajo el comunismo estaba enfrente, porque el cubano nunca ha sido comunista. Ha sido toda, o sea, ha sido una impostura de Fidel Castro y su, y, y, su, y su claque para mantener el poder, de declararse comunista. Los cubanos no tienen nada que ver con el comunismo. Nunca tuvieron nada que ver con el comunismo. Aquí en, en Estado de SAT, en la serie de Cuba República, hemos visto toda la historia republicana. Incluso se mencionó en algún momento las luchas de independencia cuando los españoles los cubanos nunca han tenido que ver con esa ideología. Entonces, finalmente, me parece que, que es tremendamente importante que se recalquen estos puntos. No solamente ver lo que ha sido la explosión social y toda esta situación, sino que veamos en qué contexto se está dando todo eso, porque eso nos da a nosotros las luces de por dónde se va a empujar. Hay otro hay otro video que quisiera compartirles que a mí me parece tremendamente importante. Es En muchas ocasiones las personas fueron a las sedes del llamado poder popular o de, o de los partidos comunistas y frente a estos a, a, a estos edificios o a estas oficinas protestaron a cara descubierta frente a militares incluso la gente mostró todo su, descon, su descontento y voltearon hasta hasta patrullas y, y, y discutieron de tú a tú con los representantes del, del régimen yo quisiera mostrarle uno de estos videos también muchas veces uno espera y, y, y se piensa en, en, en manifestaciones quizás a algunas personas les gusta eh, que no haya este tipo de, de reacciones de voltear los carros de la policía o algunos gritos que son malas palabras evidentemente quizás lo ideal sería que no ocurra así, pero señores estamos viendo una, una estrategia casi de exterminio por parte del régimen en contra del de el pueblo cubano estamos viendo una Mentiras, manipulaciones de cifras en una pandemia. Las personas sencillamente eh, eh, viviendo con, 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 ali, con, con un número mínimo de alimentos, pasando todo tipo de vicisitudes. Por supuesto, este tipo de reacciones las vas a ver. Ahí salió eh, el, el Díaz-Canel diciendo que eran delincuentes, que eran demás. Miren, a mí me ha sorprendido realmente, y tengo que decirlo, a mí me ha sorprendido realmente el nivel de civismo de toda esa gente. El nivel de civismo porque eh, eh, todo esto que, que, que está ocurriendo y, y, la, y estas manifestaciones para el nivel de antasgo, de abuso, de violaciones que ha mantenido el régimen, para la acumulación de todo, esa, de, de, de todo eso durante tantísimos años, mira, yo estoy sorprendido por el nivel de civismo de la gente. Yo estoy sorprendido por los gritos de libertad, libertad súper bien enfocados contra el Partido Comunista, contra la tiranía, o sea, realmente yo creo que es un momento tremendamente interesante esto que estamos viendo. Y hoy veo un video que realmente me parece espectacular. El régimen dedicó, no se sabe cuántos millones de dólares, señores, se pierde la cuenta de cuántos millones de dólares se ha perdido, se ha invertido en ese país para generar toda la propaganda y el mito de un grupo de bandidos que ha estado ahí en el poder por tantos años y uno de estos bandidos que se le ha generado todo el mito de hombre incluso hasta tenebroso para que la gente le tema es Ramiro Valdés y hoy veo un video que realmente me parece espectacular quizás muchos de ustedes lo ven pero quiero ponerlo y, y mencionar en este contexto de lo que está ocurriendo acá en Cuba, aquí les presento el video <risa> gente gritando libertad la gente, hay gente que gritó asesino señores hay que tener noción de cuánto invertido el régimen cubano en propaganda para poner en, en, en la estatura de mitos a estos individuos y la gente gritó cara a cara con los propios guatespaldas o con estos esbirros que, que rodean a este individuo, la gente le gritó en su cara, la gente dijo por supuesto algunos con un tonos más suave, otros con tonos más fuertes pero, pero todo eso está ahí vivo. No, no, el rey no ha podido aplacar eso. Incluso sacaron a este individuo, a Ramiro, mencionaron que Raúl estaba. Que por otra parte, son las últimas cartas que le queda. Son las últimas cartas que le queda de la supuesta legitimidad de la revolución. O sea, señores, esto está, ha dado un giro completamente distinto. Estamos en un momento distinto. Pero también... Eso que estamos viendo nosotros, el régimen también lo está viendo, y por supuesto ha respondido, como ellos saben responder, porque la intención es para nada perder el poder. Ellos no van a. El objetivo principal es no perder el poder. Y van a maniobrar y van y van a, 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 a tratar de aplastar a esta gente. Ya después, en un momento, comentaré alguno de estos, de estos, de estos, de estos, de estos textos que tengo por acá, pero. Les digo, la situación es realmente muy particular. También le gritaron asesinos, como decía acá. Sí, hubo gente que decía, escucha al pueblo, habla con el pueblo, pero otra gente gritó asesino. Y otra gente gritó, eh, y otra gente gritó, libertad, libertad, libertad. Por acá está una pregunta de qué va a hacer la oposición. Ahí vamos a, en, en, en pocos minutos vamos a hablar sobre todo esto. Entonces, me parece que, que lo claro es que el régimen sabe que no hay arreglo. El régimen escuchó lo que la gente dijo y sabe que ideológicamente y en su propaganda tiene serios problemas. Ahora, ¿cómo respondieron? Yo creo que uno de los videos eh, más más fuertes que se ha visto, uno de los videos más fuertes que se ha visto en toda en toda esta jornada ha sido el en el que entran a una casa y por supuesto están sacando, están yendo casa por casa casa por casa, porque recuerden que ellos tienen cámaras en las ciudades. Recuerden que ellos tienen chivatones que van en las marchas y con los teléfonos graban a las personas que están teniendo protagonismo o liderazgo. Y ya tengo información de varias personas, que individuos que estuvieron en los pelotones marchando, en la gente marchando, en los tumultos marchando, en el momento que aparecían las filas o, o los cierres en las calles, donde estaban ya los tipos con los palos, con, lo, con, la, con las pistolas, con las piedras, para frenarlos. En ese momento, individuos que venían en el pelotón pasaban a la otro bando. O sea, el régimen evidentemente ha metido a su gente dentro de estos grupos para que miren quiénes son las personas que tienen liderazgo y después ir por ellos. Y veamos este video que sale publicado, que es tremendamente fuerte, de la eh, de cómo, cómo entra la, eh, todo este grupo de matones a una casa.
2: Oye, me tiro para aquí. Mira? Le? Mira? Le mira? Le. No quiero ver nada, me tiro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? en mi casa no hay nada, revisaron todo, en mi casa no hay nada, mira lo que le han hecho a mi marido, mira, se lo llevaron toda fueron a roja, acabaron con mi casa, mira, acabaron todo, me rompieron la puerta, todo, todo me lo
0: rompieron. Señores, esta imagen es dura, 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 frente a la gente para que todo el mundo vea cómo, cómo, cómo actúa el régimen. O sea, después todos los vecinos, esos niños que estaban ahí en la entrada viendo toda aquella situación, todo lo que había ocurrido, por supuesto entraron, hicieron todo el escándalo, hicieron todo el show. Eso es para no solamente acabar con ese hombre que evidentemente se lo llevan, porque de el liderazgo que debe haber mostrado, el empuje que debe haber mostrado, y ellos lo, 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 lo marcaron y fueron por él. Pero eso lo hacen frente a toda la gente, para que la gente vea lo que está ocurriendo. Esta película se ha visto demasiadas veces en Cuba. Cuando la, la embajada del Perú, eh, ellos fueron arrasando por todo, hicieron un perímetro inmenso alrededor de la embajada y la gente que se acercaba los aniquilaban, los golpeaban salvajemente. Eso hicieron también con los actos de repudio, golpearon salvajemente a la, a la gente. Y todo eso lo hacen para que se escarmiente para que la gente vea lo que le pasa. O sea, ya no estamos viendo ahí solamente la represión y la brutalidad en el momento de, 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 la, de la marcha y la protesta. Ya estamos viendo que estos individuos van como llenas a las casas de la gente a sacarlos y a golpearlos y abusarlos frente a todos, para que todo el mundo vea lo que pasa. A mí me parece, realmente es brutal lo que ha venido haciendo el régimen. Hay reportes de muertos, de golpizas severas, hay varios videos, y no los pongo todos porque si no se nos va la noche en, en, con estos videos, de golpizas entre 5, 6, 7 hombres sobre un individuo, incluso sobre mujeres. Y les decía que todo esto, cuando nosotros hemos hablado de esta, en, desde Estado de Sal, de todos los problemas que hay, de lo que hay que planificar, de cómo visualizar una situación de este tipo, es porque definitivamente lo hemos vivido, en mejor, menor escala por supuesto, esto que ha pasado es totalmente inédito, pero en menor escala hemos visto cómo se maneja el régimen y tenemos la experiencia de cómo lo hacen. Y por eso hemos insistido tanto en la preparación que hay que tener, la logística que hay que tener, cómo manejarnos, cómo entrenar a la gente, cómo cuidar a los activistas, cómo cuidar a la gente. Esto ocurrió ocurrido de forma espontánea, ocurrió esta explosión y estamos viendo cómo el régimen actúa. Y quiero mostrarle ahora también un video de las movilizaciones de las movilizaciones que están haciendo ellos no sé si producción ya tiene el video listo
3: es de la
2: Ma guagua
4: más de frente a la casa aquí ya lo que hay son miles de, 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 de... Todos son policías.
2: Mira, mira los palos, mira. Palos. Mira los palos, mira.
4: Mira los todos, todos traen palos en la mano. Mira todos con... Ronnie, Ronnie, mira la mano todos traen palos en la... mira los bates eso
2: mira mira los bates mira los palos todos traen bates en la mano mira. todos traen
4: bates en la mano y hoy la gente andaba sin nada en la mano esto es para dar golpes todos traen palos en la mano para dar golpes todos con palos Yeah. mira la cantidad de bate que traen troncos de palo, palos grandes en la mano para dar golpes duros esto sí, para que después, nos, después dicen que es el pueblo lo trajeron en guagua lo trajeron en guagua a dar golpes
2: yeah. después dicen que es el
4: pueblo que estaba dando golpes
0: Bueno, eh, primero un, un detalle. Estas guaguas con este dibujo son guaguas de las Fuerzas Armadas. Ya las hemos visto en otros actos de repudio. De hecho, en, el, el, en uno de los casos que, 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 que vimos el uso de esta guagua fue cuando el entierro de Oswaldo Payá, en la Casada del Cerro. Estas guaguas con esos dibujos son guaguas de las Fuerzas Armadas. La gente vestida de civil, completamente vestida de civil, con estos bates en la mano, de hecho, con uno de esos bates fue que golpearon al padre Castor Álvarez de Besa cuando le rajaron la cabeza que le tuvieron que coser. O sea, esa, esa, esas guaguas son guaguas de las Fuerzas Armadas. Evidentemente, el, el, la, el, el trabajo coordinado entre lo que es Minin y Fuerzas Armadas está presente en todo esto. Eh, aquellas personas que hablan de que las Fuerzas Armadas, si van a disparar o no van a disparar, miren, han disparado y han golpeado, y lo están haciendo de forma brutal. Me contaba alguien, me contaba alguien, ya he podido eh, hablar con, con algunos amigos, con eh, algunos activistas, y me contaba alguien que en el Capitolio empezaron a llegar y a rodear a todas las personas eh, alrededor del Capitolio. Empezaron a hacer un cerco. A partir del cerco ese que hicieron, empezaron a infiltrar a la gente. Esta gente vestida de civil... Empezaron a rodear, a infiltrar a todos los que estaban eh, en la zona. Y por supuesto, acordonaron. Después empezaban a fijarse, todo esto me lo describen, en individuos que estaban solos, le iban arriba a esa gente, y a partir de eso se los iban llevando, los iban pescando, y se los iban llevando eh, para arrestarlo Señores, ¿cuántos recursos para acordonar un área donde hay miles de personas? para mover todas estas guaguas, todo en gasolina, alimentación de todos estos individuos, individuos, vestimenta de todos estos individuos, comida, o sea, alimentación, albergue, transporte. Señores, hagamos cálculos. Hagamos cálculo de todo lo que invierte el régimen cubano en permanecer en el poder. Aquí estamos hablando de decenas de millones de dólares. Decenas de millones de dólares. O sea, tiene que haber conciencia de lo que está ocurriendo en Cuba para que la gente se entere el tipo de lucha que estamos enfrentando, la batalla que estamos enfrentando. Y otro elemento muy importante ha sido, y lo mencionaba ayer, el tema de las comunicaciones el régimen tiene pleno control de las comunicaciones el Texas es un brazo del minín cortaron absolutamente todas las comunicaciones dejaron a la gente en apagón total y eso es parte de lo que quiero tocar después porque ahora estoy como un poco haciendo un revis una revisada y después vamos a, a, a entrar a la parte que hay que hacer? ¿qué se está viviendo? ¿qué hay que hacer? ¿cómo responder a todo esto? entonces en fin en esta cronología, en toda esta explicación que les estoy dando, eh, llegando a este punto, el régimen dispone de recursos tot, amplísimos para mantener el poder. Pero no solamente al interior de Cuba. Veamos a dónde llegan los tentáculos del castrismo. Casualmente, casualmente, el chavismo venía hablando de un supuesto proceso de diálogo con un sector con, de, de la oposición, con el sector que está dispuesto a seguir dialogando, dialogando entre comillas, con el sector que está dispuesto a ir a esos supuestos procesos de, eh, eh, electorales. Bueno, eh, primero, el compromiso de Maduro, les muestro acá en un pequeño video, el compromiso de Maduro con el régimen, y después les hablo de la segunda parte. El video de Maduro, por favor.
1: En relación a Cuba y a los últimos sucesos, a Cuba le han aplicado el mismo método de asfixia de persecución durante 60 años y ahora sale el imperio norteamericano a decir sandeces si de verdad los Estados Unidos y los opositores extremistas también en Cuba quieren paliar y ayudar al pueblo de Cuba que levanten de inmediato ...todas las sanciones y el bloqueo contra el pueblo de Cuba... ...yo desde aquí... ...desde esta mesa de diálogo y desde este palacio presidencial... ...le ratifico... ...como le dije ayer por teléfono... ...al presidente Miguel Díaz Canel... ...todo el apoyo... ...de la República Bolivariana de Venezuela... ...al pueblo de Cuba... ...al gobierno revolucionario de Cuba... ...desde aquí, desde Venezuela... ...hermanos... ...en las buenas y en las malas... ...siempre hermanos... ...y Cuba saldrá adelante con la unión y la conciencia mayoritaria de ese pueblo noble y heroico que tienen.
0: Bueno, la sincronía total de Maduro con el régimen. Sincronía total de Maduro con el régimen. Y a partir de, de toda esta situación, casualmente, hay un golpe en la mesa en el tema del supuesto diálogo. Veamos ahora lo que dice Maduro. Maduro pone en esa misma locución él habla de distintos puntos, habló esto del, referente al castrismo pero él pone un tweet donde habla del tema de las condiciones que ahora están pidiendo previas para que eh, comience el llamado diálogo acá hay un tweet y dice vamos al diálogo con cuatro condiciones, uno levantar las sanciones contra Venezuela dos, que los sectores políticos reconozcan los poderes públicos y su constitucionalidad y tres, que todos los sectores renuncien a planes violentos y cuarta condición incorporar a todos los sectores señores, no hay ninguna casualidad no hay ninguna casualidad que el chavismo a partir de esta situación que está ocurriendo en Cuba, salga y dé un manoplazo en la mesa dé un puñetazo en la mesa y ponga estas condiciones Arrestaron a Freddy Guevara, un hombre cercano a Guaidó de voluntad popular, y están poniendo estas condiciones. Está la total sintonía y sincronización, el castismo y el chavismo. ¿Por qué? Porque el régimen cubano al final está mandando también en Venezuela. Y le están le están mandando el mensaje a los americanos, a los Estados Unidos, a Canadá, a la Unión Europea, de que si me si, si me repudia la forma en que estoy actuando, si me condenan. Si no me levantan las sanciones, pues se va a bolina las supuestas conversaciones en Venezuela. No tengo ninguna duda que esta es la lógica de todo lo que está pasando. Absolutamente ninguna duda. Creo que hay que analizar el contexto tan difícil que se está viviendo en nuestra patria, la tremenda violencia por parte del régimen, todo lo que lo que está haciendo, todo lo que se está haciendo para mantener el poder y los abusos que se están cometiendo todo esto todo esto hay que discutirlo con claridad porque más allá de toda esa explosión que ha ocurrido que evidentemente muestra que el cubano está vivo que el pueblo cubano está vivo el enemigo que estamos enfrentando no es cualquier enemigo es un enemigo con poniendo todos los recursos para mantener el poder violentando con las manos a la cintura aplastando, dándole con todo a la gente con total impunidad y con tentáculos fuera de la isla también. O sea, me parece que todo esto hay que tomarlo en cuenta. Hay que ser serios en el trabajo que se está haciendo. Hay que tener un diagnóstico claro de lo que está ocurriendo. Y hay puntos muy interesantes de lo que ocurrió de esta explosión social. Tiene elementos para aplaudir tremendos que, 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 que tienen que ver con la espontaneidad, por una parte. Esa espontaneidad garantizó de que no hubiera eh, posibilidad de frenar aquello porque ocurrió de forma inesperada. Pero hay un elemento acá de debilidad también, y es que no hay una articulación. Y de las personas, muchas de las personas que estuvieron metidas en, en, en todo este proceso lo han referido, no había articulación. Cuando el régimen llegó con, su, con sus brigadas de respuesta rápida, cuando llegaron las tropas especiales, los matones de las tropas especiales, las brigadas de respuesta rápida, la policía, que empezaron, a dar, gol que empezaron a, a dar golpes, aquello se dispersa. ¿Y cuál es el frente político que va a asumir o que, o que marcha adelante de todo este movimiento, de este real movimiento? Bueno, no está. No está la oposición. Pero ahora es el momento de preguntarnos ¿por qué no está la oposición? Y no es hace un tiempo atrás la gente decía el pueblo cubano es
1: eh, eh,
0: cobarde, el pueblo cubano no se atreve, el pueblo cubano se merece ese gobierno había muchas personas que decían eso tratando a la gente y menospreciando a la gente a su propia gente, porque tú también eres cubano, y cuando tú dices que esa gente se merece eso y que esa gente es cobarde y todo, tú también te estás llamando cobarde entonces yo lanzo la pregunta ¿Por qué no está la oposición? No creo que la respuesta sea igual que en aquel caso anterior porque la oposición es cobarde, porque no sirve, porque... No, 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 señores. Algo se está haciendo mal que no hay articulada una oposición para enfrentarse y para asumir ahora en este momento. Por cierto, en, dentro del video de promoción de esta conversación yo mencionaba la gran diferencia que existe entre el apoyo del, del, de, los, de los países totalitarios y autoritarios, entre ellos, y el apoyo de los gobiernos democráticos a los movimientos que luchan contra regímenes de este tipo. Rusia abiertamente vende armas a Venezuela, vende armas a Cuba, da infraestructura, da logística, todas esas cosas las da pero el problema es que no funciona así, no está funcionando así con nosotros, con, con, con los cubanos que nos enfrentamos a ese régimen. No funciona así con la sociedad civil y no funciona así sobre todo con la oposición. ¿De qué disponemos nosotros para pelearnos con el régimen? Ahí hemos visto todos los efectivos que tiene, ahí hemos visto todas las guaguas que puede mover, toda la gente que puede mover, y esos son presupuestos, por Dios, más allá de toda la basofia que habla el régimen, que habla Bruno Rodríguez, Díaz-Canel y todo. Esos son decenas de millones de dólares destinados al control y la represión y la propaganda. ¿Pero de qué dispone la oposición? No dispone para nada de eso. No dispone para nada de eso. Porque evidentemente la gente está echando una guerra descalzos. Aquella gente que hace unos meses atrás de, del grupo San Isidro o de otros grupos que incluso entraron a insultarnos a nosotros, a Estado de SAT, a algunos de los miembros de Estado de SAT por decir estas condiciones, hoy yo me imagino que deben estar valorando si estábamos o no, estábamos errados. El régimen ha mostrado el músculo, quienes convocaban al paro nacional o aquella rebeldía nacional y, y Claudio Fuentes muchísimas veces decía, Ojo, cuando salga la gente, ¿qué va a hacer la gente? Bueno, la gente hizo eso, lo hizo de forma espontánea, pero el régimen escala. Hubo un primer round donde la gente le dio durísimo al régimen, un segundo round donde el régimen viene y golpea, y abusa, y violenta, y todo. Pero señores, esta pelea sigue. Hay un primer round, hay un segundo round, habrá un tercer round. Y habrá un cuarto round, quizás. Todo esto va a depender de lo efectivo que seamos nosotros, de la capacidad de lucha que tengamos y de organización, y sobre todo, señores, de la capacidad que tengamos de dejar a un lado toda la zona de confort y todos los problemas que estamos arrastrando. Hoy Gorky ponía un, 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 un post magnífico y también lo ponía en Twitter, hablando de que, mira, lo que ha ocurrido es excelente y motiva a todo el mundo, pero si hubiera existido una oposición un brazo político, las cosas hubieran sido bien distintas. Y si el apoyo que, que, que necesita la oposición para articularse, para realmente convertirse en, en un movimiento, y ayer lo mencionaba, en un movimiento como Solidaridad en Polonia, donde tenía millones de seguidores, la diferencia es tremenda. Y yo creo que basta ya de discursos, de arengas, y hay que enfocarse en realmente en qué disponer con qué vamos a enfrentar al régimen, en recursos, estructura, articulación política y todas esas cosas. No podemos seguir de golpe de adrenalina en golpe de adrenalina, o como dice un amigo que está por acá justo, no podemos seguir de frenesí en frenesí. Estamos en un momento crítico, estamos en un momento donde el régimen está atacando y donde hay que tener mucha eh, fuerza, voluntad, pero astucia, inteligencia y estrategia también. Yo quiero empezar eh, y abrir la, la, las cámaras hoy. Eh, les decía, vamos a, a, a interactuar un poco más con ustedes. Eh, el, el amigo de la producción, la persona de la producción, va a poner el link para que entre. Tenía, tenía pensado eh, arrancar con eh, Ramiro Collazo, un amigo, eh, no sé si estará por acá, eh, ya conectado queríamos quería poner un sobre todo un video un videito de algo que ocurre hoy acá en Miami y que Ramiro estuvo haciendo un live hablando sobre esta situación no sé si si, si esté eh. estamos claros estamos claros
2: estamos claros estamos claros okay un momento un momento un momento un
1: momento un momento
2: Momento que no
0: se escucha. Bueno, ¿qué está pasando acá? Eh, un concierto. Un concierto de música y esta, y esta persona se indigna por ver eh, este concierto y dice, no no estamos para música. Hola Ramiro, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, bueno. Cuéntanos un poco eh, de qué trató tu live y lo que lo que estaba pasando, cuéntanos un poco. Buenas noches Rodile
5: y buenas noches a tu audiencia. Eh, nada, eh, vi un amigo puso una publicación y pone de que había un concierto en el Versailles y yo venía del, del trabajo. Y realmente me sorprendió saber que en estos momentos nos dedicáramos a, a una fiesta, a un concierto, a, no, no, no no le había sentido. Además que anteriormente, en unos segundos o unos minutos antes, estaba viendo un video, este video que tú eh, pu eh, publicaste, que, que pusiste en la transmisión, que es como estaban estos autobuses bajándose con estos tipejos, con palos para golpear, a los manifestantes. Esto fue en mi barrio. Esto fue en 10 de octubre, en mi zona. Uh -huh. Jóvenes que están en la calle dando su vida por la libertad de Cuba. Porque lo han dicho, lo que quieren es libertad. Ya, ya no quieren más nada secundario, como ni comida, ni porque COVID existe, ni porque tiene restricciones. Lo que necesitan es libertad, que es lo fundamental. Y yo fui ahí y cuando llego, es era un show total. Era, era una fuerte de respeto. Incluso han vendiendo hot dogs como si fuera un souvenir, por favor, hemos esperado 60 años por, por este grito de libertad, por este entusiasmo y la gente dentro de Cuba necesita ver que hay un apoyo serio, hay un discurso serio e inteligente para que ellos puedan lograr la libertad de Cuba y yo lo veo y me ha sorprendido mucho que dentro de Cuba hayan personas que tengan este discurso inteligente, que no lo tengan con fuerza de, ni con malas palabras ni con fuerza de respeto algún momento los lleva, lleva la mala palabra porque es el ímpetu y la pasión del momento pero que, que den un discurso inteligente que le llegue a las personas y que transforme a esta sociedad a la sociedad cubana, a nuestra sociedad cubana y creo que eso es genial que se vea dentro de Cuba pero que en, aquí en Miami se banalice la libertad de Cuba con este show, con estos reguetoneros que hasta los otros días habían, había un grupo que le estaba diciendo Gracias eh, el señor presidente Díaz-Canel por estar aquí, porque es, es una, una presencia especial. Y después se montan a la última en el carro por, por querer salvar sus carreras musicales. No, creo que es un fuerte respeto para todos los que han caído por la libertad, y más en este momento.
0: no Yo, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, eh, Ramiro. De hecho, eh, estaba viendo tu, tu live... Y, y, y realmente resulta indignante que ocurran estas cosas a mí me parece excelente la reacción de, esta, de, este, de este hombre eh, sobre todo con el ímpetu que lo hizo y claramente eh, llamó la atención no sé qué habrá seguido ocurriendo porque no estaba ahí pero está claro que el momento que se está viviendo eh, va a definir demasiado señores recordemos recordemos y recu eh, eh, Ramiro que en el año 94 cuando ocurrió ese exo la primera maniobra del régimen fue, eh, perdón, cuando ocurrió la explosión de, del maleconazo. La primera reacción del régimen fue, por una parte, Fidel Castro fue Éxodo. Por otra parte fue relajar el mercado negro. Lo relajó tremendamente, aunque nunca apareció en, 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 en ninguna sistema legal o, o similar. Y a partir de eso empezó a maniobrar. Apareció Hugo Chávez en el año 98 y nos ha costado desde el año 94 al 2021, volver a tener una explosión social en nuestro país.
5: Oye, y, y, y de la magnitud que ha tenido de esa explosión. Claro. Es una cosa generalizada pero este pero
0: el punto ahí a donde iba eh, eh, Ramiro y los amigos que nos están viendo, es que los procesos y, y los fenómenos sociales no ocurren todos los días. No. Perder ese momento, perder este ímpetu y que el régimen logre imponerse, Puede significar unos cuantos años más por delante de Castrismo. Mire, hay que mirar lo que pasó en Venezuela. En Venezuela se han hecho intentos, se han hecho intentos, y este, estos regímenes han logrado, el, el chavismo ha logrado sobrevivir, ha logrado sobrevivir. Y mira eh, cuánto tiempo, ya Chávez murió en el 2013. La gente creía que Maduro duraba semanas o meses. Miren los años que llevan. Y ahí no solamente es por. La, la, la malicia de estos tipos, sino también por los errores nuestros. Y en los últimos tiempos en Venezuela se han cometido muchísimos errores y todavía se están cometiendo errores. Así que yo creo, yo te agradezco Ramiro y, y siempre tu participación todos los domingos eh, en todas estas contramarchas que se hicieron a raíz del, de la, del, del descaro aquel de puentes de amor y demás, que, que por cierto, bajo esta situación, me imagino que estos individuos se tengan que meter en una cueva, porque ellos que hablaban tanto de la familia cubana y ahora con, con el han que están dando estos tipos y con todas las golpizas y violaciones y matando gente, yo no creo que tengan vergüenza de salir a hablar de la familia cubana para defender al régimen no sé no sé cómo lo ves tú para bueno, ya terminar y pasar a otros
5: amigos también. Yo yo los veo, ellos son tan cínicos que sí pueden marchar, yo cuando ellos marchen donde estén, si están en Washington yo me voy a parar de frente a ellos, es simple como eso, yo lo que sí te digo, un punto en este momento histórico, yo lo que he visto que es un error garrafal es que todo ese desvío mediático que se fue solamente Ajá. a algunos supuestos líderes de la oposición dentro y fuera de Cuba es que no tenía ni un plan A, ni un plan B, ni un plan C para este momento. No lo hay, no lo había. Por eso es que ahora están usando esta pachanga para desvirtuar el objetivo fundamental que es que nos enfoquemos en Cuba. Es, es mi opinión, es lo que yo estoy viendo. Y es un error garrafal y es nefasto, y creo que es hipócrita lo que están haciendo. Estos políticos que salieron ahí, que estuvieron montados en esta tarima, en esta pachanga, fueron los mismos que estuvimos cuatro horas esperando a que tuvieran la delicadeza de, aunque sea, aportar a la libertad de Cuba, cerrando aunque sea el Versailles, y que nos dieran esa voluntad de nosotros expresar en nuestro apoyo al pueblo de Cuba. Y puede, puede, el pueblo de Cuba tiene que saber que nosotros lo estamos apoyando y que vamos a hacer todo lo que, lo que esté en nuestras manos para llegar a Cuba y apoyar a Cuba tenemos que hacerlo, no hay de obra Nada, bueno, gracias por todo
0: bueno gracias Ramiro, te agradezco que estés por acá y bueno,
5: eh, para la
0: producción nos pase a otro invitado para seguir con esta interacción gracias, gracias Ramiro hola, 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 hola Raúl ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo anda, compadre? Oye, disculpa que no te ponga la cámara, pero es que ando no. No, puedo, no puedo usar cámara. Hay
0: veces, hay veces quizás no tenemos que poner... Tú sabes, hay veces eh, algunos amigos me llaman por la cámara y le digo, oye, mira, no estamos tan bonitos para estarnos viendo las caras, así que mejor nos oímos la voz, que es lo importante que hay que decir.
6: Ya, yeah. <risa> oye, compadre, no, yo quería hacer rápido para que entre otra gente y eso. Y creo, compadre, que es importante que ahora cuando se restablezca el internet, que ustedes que tienen más alcance empiecen a reproducir todos estos videos rápido para que la gente del pueblo de Cuba, que está desconectado ahora mismo, que no está en las manifestaciones, se entere de lo que está pasando, porque, ya te digo, yo he llamado a mucha gente ahí, y el mensaje que tienen en nosotros está tranquilo, aquí no está pasando nada, y realmente me preocupa algo, me preocupa que esos videos se desaparezcan de las redes, como pasó con los videos, por ejemplo, de Black Lives Matter, que aquí es prácticamente imposible encontrar un video de ese tipo a estas alturas de la sí. vida. Y hasta no, eh... la, la media esta la controla la misma izquierda que que no le conviene que estén los videos de la Alaymar no creo que le convenga mucho estos videos de Cuba en las redes tampoco a los, a los comunistas no, no mira
0: Raúl ese es parte del trabajo que hemos hecho eh, por supuesto siempre quisiéramos tener mucho más recursos para poder eh, llegar a, a, a miles y miles de cubanos porque definitivamente ahora se está viendo la importancia que tiene esta esta batalla en el tema de la información el régimen todo el tiempo está hablando de eso y no habla de eso por gusto así que eh, me, me parece sí evidentemente es importantísimo esta distribución. De hecho, eh, la gente ahora también, hay veces se pasan eh, estos videos cortos por WhatsApp. No hay internet, hay veces consume muchos datos, pero créeme que sí, que ese es parte del trabajo que debemos hacer todos. Cada uno, quizás con su familiar, con su amigo, ir mandando y mandando, y dentro de Cuba moverlo. Sí si lo hacemos. Pero si lo, lo, hacemos. Que,
6: lo, lo que te quería decir es que no, la gente no se siente segura de que como lo compartió en Facebook ya está seguro sí. el video, ¿no? Si el video seguro. elimina la plataforma, no hay que tenerlo salvado en una memoria, en algún lugar donde uno pueda después enviar ese video para que la gente lo vea. Porque en Cuba hay grandes revueltas hoy en día, pero hay muchas personas que se piensan que hay una tranquilidad absoluta y el pueblo necesita ver de verdad lo que es capaz de hacer ese gobierno para entonces para que despierten. Porque hay mucha gente que no tiene idea de lo que está pasando realmente.
0: sí bueno, gracias, gracias Raúl y sí, seguro. Esa es parte, esa es parte vital del trabajo que hay que hacer.
6: Bueno, gracias compadre, saludos. Gracias mío. a ti. Saludos a Magoki, cuando lo vea que le a este no,
0: Bueno, buenas noches,
6: buenas noches compadre.
0: Chao. Sí, buenas, a noche, ver, buenas noches Juaniel, cómo estás?
7: Bien, gracias Raúl y buenas noches a ti. Saludos a, a toda la gente que está conectada y, y especialmente a la gente que está en Cuba. Ah. Uh, a ver, mira, la intervención mía creo que va a ser cortica. Mira Rodiles, uh, aparte que el régimen quitó la internet y dejó aislado el país completo y también actuaron rápido y pusieron, detuvieron a, a, a las personas que podían organizar las protestas, que son los activistas. Es la gente que sabe gritar algo coordinado. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo empecé a hacer activismo en Cuba y yo fui a, a algunas protestas, llega el momento que tú no sabes ni qué gritarles porque les uh -huh. repite lo mismo, repite lo mismo entonces se imagina un pueblo que no hace eso durante cuántos años eh, del 94 hasta ahora y no creo que el maleconazo haya sido similar al de ahora A la gente salió malecón allá porque quería irse yo creo, porque decían que venían unos barcos a buscar gente, esta vez fue diferente sí. al maleconazo uh, cuando se hacía algunas directas en vivo las pocas que se pudieron ver yo le, uh, yo ponía ahí, por favor algunos están protestando en lugares que no son útiles, tenían que haberse ido a un a un a tratar de tomar pacíficamente una um, un telecentro eso que hay en los municipios o, o una estación de radio y transmitir yo llamé a Maicí y a Baracoa y habían personas que no estaban al tanto prácticamente de nada de lo que estaba pasando en Cuba tenían a, a, habían escuchado cosas esporádicas entonces uh, el pueblo cubano, yo creo que esta vez se probó. El pueblo probó que que se puede... Que el, mira mira una cosa espontánea, tan rápida como puso en jaque a un régimen que tiene 60 años en el poder, lo puso en jaque. Entonces, y no, y no fue una cosa coordinada, no fue una cosa orientada, fue, la como, como tú decías, la espontaneidad del pueblo. Gente que no sabe manifestarse, gente que... Que digamos la, 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 la instrucción en, en cuestiones cívicas es mínima. Y mira cómo pusieron en jaque al pueblo, al, al régimen, ese pueblo sí. cubano. Ahora, la idea que yo propongo es tratar de llamar a un paro general coordinado desde aquí con el exilio, la oposición interna y actuar en las redes sociales, pero ya, ya. Yo mismo puedo actuar como un activista y puedo tomar una semana de mi tiempo de trabajo e irme a coordinar con personas y llamar a un paro general sencillamente que la gente como si siquiera no salga a gritar que salgan a las calles a verse las caras que hagan un paro que los, los choferes de los ómnibus no vayan a manejar los ómnibus que los que trabajan en la nación de pan no vayan a la panadería que se pare el país sin violencia, no hay ni que gritar que se pare el país con, con, por completo y esto es una estrategia no violenta y super eficiente para dar el golpe definitivo al régimen y hay que aprovechar ahora que la gente todavía no ha perdido la confianza, porque, el rey, porque <tose> si se espera mucho es mejor que estar uh, sus estrategias para dividir más al pueblo para para distorsionar todo lo que se dijo y y para preparar a las brigadas de la respuesta rápida para analizar los errores que ellos cometieron como, como, como dictadura y no en la próxima no hay que darle tiempo Entonces sí. yo, yo lo que ah. estoy haciendo es brindándome a, a, a apoyarles con lo que necesiten, y sobre todo con la coordinación de un paro general. Y yo pienso que en los días próximos, digamos del 20 al 26, no sea muy lejos, tampoco muy cerca, porque hay que hacer un buen trabajo de, de coordinación, eh, actuar, un paro general, convocar bueno, un paro. Yo, yo,
0: yo, pienso, yo pienso que parte importante, para después también dejarle a Nelson que no, nos haga sus comentarios sus preguntas, yo creo, yo creo eh, Juanier, que una de las partes fundamentales acá, es que tiene que existir un mecanismo de comunicación completamente fuera del alcance del régimen cubano mientras el régimen cubano y el mantenga ese o sea pero va a mantener por supuesto ese monopolio total de Texas y el cubano tenga que recibir la información a través de Texas mira esas cosas les va a ser fácil desarticularlas
7: hace no más de, de tres años mobiles. pero no hay de otras rodillas.
0: no hay que hay que exigir hay que exigir el,
7: el, 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 ayer
0: salía el, el senador Menéndez y una de las cosas que decía es que el gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a ayudar al pueblo cubano. Bueno, y es parte de lo que hemos estado diciendo. ¿La ayuda en qué? ¿En un tuit? ¿En una declaración? ¿O vamos a hablar de ayudas concretas? Y fin. Pero en el
7: caso de. Yo soy, yo soy un ignorante en cuestiones de telecomunicaciones. ¿Existe alguna manera de que los cubanos puedan entrar en, la, en las redes sin usar el texto? parece parece
0: que parece hay versiones que, que se puede usar eh, internet satelital y que la, y que la gente pudiera eh, conectarse yo creo que hay que invertir ese hay que hay que intentarlo aquí en la florida de entrada el capital cubano es inmenso hay muchísimos cubanos con buen capital hay empresas y hay tecnología de avanzada bueno hay que intentarlo o sea hay que ver porque no puede ir un ejército al final de la jornada esto es una guerra que ese régimen ha tirado contra el pueblo cubano una guerra que lleva 62 años, donde han matado, han fusilado, han aplastado, han hecho cualquier cantidad de cosas. Ayer hablábamos del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Si, si realmente el, el, nosotros, que al final de la jornada nos tenemos que enfrentar a esos individuos con todos esos recursos, como hemos visto aquí, que tienen, no tenemos ni siquiera un mecanismo de comunicación. Mira, no vamos a poder. Y en ese sentido, tenemos que ser objetivos y claros porque crear falsas expectativas es un problema. Así que te agradezco, eh, Juanier, voy a, a pasarle también a Nelson para, para interactuar con otros amigos. Gracias, buenas noches, Juanier, gracias por estar por acá. Gracias a ustedes. Eh, hola, Nelson.
3: Hola, Rodile, un placer. Igualmente. Este, Mira, yo quería hablar, quiero hablar varias cosas, quiero ser bien cortito, pues tengo que hacer otras cosas. Este, sí. Mira, yo oí ayer al gobernador de la, de la Florida, de Santis, que uh -huh. prometió en buscar medios alternativos para quitar el monopolio del Internet de la dictadura de en Cuba. Entonces, para que no dejen al país off.
0: Exactamente. Para
3: que no los dejen off y puedan manipularlo y puedan hacer lo que les dé la gana y entonces dar el ya cuando aparece la noticia a los dos o tres días ya casi no tiene efecto. El problema es la noticia transmitiéndose en ese momento. Uh -huh. Segundo objetivo que te quería preguntar, Rodile, mira, yo sé que ha sido espontáneo todo en Cuba. Eso no fue planificado. Son los únicos que dicen que son planificados y que todas esas cosas son la dictadura. ¿Qué van a decir? Y que son eh, delincuentes y que esto y lo otro. Esos lo van a decir ellos. Tú y yo lo sabemos. Y sabemos que la, eh, que la caja de caudales de la CIA está vacía completamente porque los billones de cubanos, todo el mundo cobra de la CIA. Entonces, quería preguntarte, el pueblo de Cuba está desarmado, es evidente, lo sabemos. Lo, pásale, por favor, pásale. Lo otro, lo otro que quería decir es, yo estoy buscando, estoy a ver si hay respuestas, y a lo mejor usted, que está mejor informado que yo, es un político, usted a lo mejor me puede decir. Este, hay métodos de luchas clandestinas, de luchas subversivas, hay métodos, porque ellos tienen sus métodos, eso evidentemente usted lo sabe, que usted ha sufrido todo eso, ellos tienen sus métodos, bien escritos, su protocolo, eh, todo eso que está, todo ese despliegue, está planeado por años de años de años, eso no es de ahora. Está, entonces, sí. este, nosotros tenemos que hacer llegar al pueblo de Cuba, que es, es de una inocencia como de un bebé de seis meses en este tipo de lucha, nosotros tenemos que hacer llegar las herramientas, ya, bueno, si podemos hacerle desde el punto de vista económico y de otro tipo, bueno, pues mejor. Pero bueno, hacerle llegar estrategias, hacerle llegar protocolos, hacerle llegar cosas de cómo se deben de conducir para luchar contra esa tiranía. Porque ya que no tienen armas, por lo menos, y son bien inteligentes, porque saben que los cubanos somos bien inteligentes, para proporcionar ese tipo de herramientas, esos protocolos, esos manuales de lucha, de lucha eh, urbana, de lucha clandestina, de, de, de cómo se hacen células de, de, de Rodiles, tenemos que hacer todo eso hermano porque si no nos van sí. a pisotear esa gente le da lo mismo, pegarle candagua a Centro Habana y que no entre ni salga nadie, todo el mundo preso y usted lo...
0: sí. Mira Nelson, eh, eh, yo creo que estás tocando puntos que son vitales porque definitivamente, eh, y yo lo he dicho muchas veces acá en mis lives, hay una parte de toda esta lucha que tiene que ver con la adrenalina, con el impulso que uno tiene Mira, se demostró que el pueblo cubano tiene esa adrenalina, tiene ese muelle, tiene ese resorte. El tema es que ya, como decía, esto es una guerra contra un grupo de gente que tiene una tecnología de control y represión social. Y lo, y lo mostraron en Venezuela, que como se dice eh, en el lenguaje coloquial, era bola cantada que lo iban a hacer y se lo hicieron en la cara a todo el mundo. Se lo hicieron, incluso eh, lo que ocurrió en el último momento fue con la administración Trump, con Pompeo que era el jefe de la CIA, lo engañaron. O sea, estos tipos no estamos hablando de unos tontos, eh, O sea, son pésimos en, en lograr eficiencia en los países, en progreso, pero son extremadamente astutos en control y represión. Entonces, como tú bien dices, ellos tienen las armas, el pueblo cubano está desarmado. Eh, es una lucha tremendamente desigual. Lo mínimo que se puede tener es llegar a la mente de las personas. Incluso llegar a la, a la mente de ellos mismos Porque todo esto que está ocurriendo con el coronavirus Es un desastre para todos Excepto para un grupo muy pequeño Pero no se va a llegar a la mente De ellos, de todos ellos Si nosotros no tenemos el vehículo No puede ser que hay veces la gente dice No, los opositores tienen que tocar de puerta en puerta No señor, eso es imposible Hay que llegar a millones de cubanos ¿Cómo llegar a millones de cubanos? Bueno, internet libre para todos los cubanos Que se pueda llegar Incluso, fíjate esto Nelson si los propios esbirros recibieran un internet que el pro, que el régimen no les puede monitorear, ¿qué no se pudieran poner a ver los propios esbirros? Se el le limpiaría el cerebro. Exactamente. Entonces, eh, mira, uno de los de, de los individuos que yo más eh, valoro en los últimos años en la política es Ronald Reagan. Y este hombre, desde un principio dijo, aquí hay una batalla de ideas, que después el, el Lucifer en jefe se robó el término, pero ese término debate Battle of ideas, lo lanzó Reagan y lanzó precisamente la batalla de ideas esa entre el comunismo que era el mal y la libertad que era el bien Entonces, nosotros tenemos que jugar eso la historia no es por gusto hay que aprender de la historia
3: rodiles como bien dijiste esto es una batalla de ideas y nosotros les estamos robando las cabezas a todos nuestros compatriotas eso ha sido a través de todos estos años tres cuatro cinco años atrás hemos hemos conquistado 10, hemos conquistado 15 uh -huh. hasta que ya el pueblo de Cuba
0: eh, Nelson, no sabíamos que habíamos conquistado tantas mentes
3: es que, es que no, ha... no no tenemos algo como para hacer una encuesta como para... Esa...
0: no pero pero este esto que acaba de ocurrir es la mejor encuesta, gente que se dispuso a salir y no gritaban quiero un pirulín y quiero un par de no, tenis
3: no, 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 la palabra libertad es clara, libertad
0: Exactamente.
3: No, no, una, no comida, no internet, no, libertad. El pueblo Exactamente. No quiere libertad y eso hay que ponérselo claro a todo el mundo. Yo si, si me están viendo en Cuba, quiero decirle a mis hermanos que están en Cuba que no están solos. Primero, no están solos porque no hay un solo cubano rodile que yo, conozco, que yo conozco aquí que no se haya puesto la mano al corazón y haya dicho que es imposible que nosotros dejemos que le hagan eso a nuestro pueblo.
0: Número, Exactamente.
3: Número dos, número dos, Rodríguez, mire una cosa muy importante. Yo, desde que yo llegué a este país, porque bueno, yo desde que nací, yo soy descendiente de bambis. Yo no, yo, mi sangre corre en bambis. Un tatarabuelo mío fue coronel del Ejército Libertador. Y yo sí es verdad que conmigo es para afuera, como, como dice la gente. Le voy a decir algo. Aquí mi lucha ha sido diáfana, ha sido frontal con toda la gente, como dice Otavola, los emigrantes, usted sabe, ¿no? Okay. Pero ha sido frontal, y yo le digo una cosa, me he peleado, he discutido, he aclarado con mucha gente, le puedo decir en estos momentos, de que la dictadura perdió la guerra con los emigrantes, Pancos, ¿viste también mi hermano? yo Aquí todos estamos en un solo bloque, y le decimos al pueblo de Cuba que ellos hagan allá que nosotros vamos a hacer aquí y vamos a revolver este país vamos a revolver este continente y vamos a Naciones Unidas a la OEA a la OTAN a la Casa Blanca el día 25 y 26 nos vamos para la Casa Blanca vamos a hacer más de 30 mil cubanos a la Casa Blanca nosotros vamos a echar para adelante vamos a empujar para que esa gente para, 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 y le vamos a exponer el mundo, cada, cada galleta, cada tonfazo, cada herida, cada bala, cada todo eso, todo eso, se va a, a, todo eso se va a postear y se va a repetir en el internet para que el mundo entero se entere del genocidio, triple genocidio que hay en Cuba, primero por hambre, segundo por falta de medicina y de vacuna por el COVID, y tercero por falta de libertad que el pueblo salió a pecho limpio a pedir sus derechos y nos ha recibido a vara limpia eso es imposible que se olvide.
0: Okay bueno bueno gracias Nelson, gracias por, por tu participación.
3: Gracias
0: gracias bueno no sé si si hay otro otro amigo por ahí que, que esté listo para entrar.
4: Hola hola cómo anda.
0: Ah bueno bueno qué tal qué tal cómo andas tú lemaí.
4: Lo mío era leer lo que sacó lo que acaba de sacar Cuba debate hace como una media hora sí y dice se autoriza de manera excepcional la importación por el pasajero de alimentos a cara uh, dónde grande de alimentos aseos y medicamentos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles hasta el 31 de diciembre de 2021 uh -huh. Bueno, y, bueno, poner un videito acá de unos policías disparando. Sí, el,
1: el, el tema
0: que yo veo, evidentemente el régimen está ahora en, en, la, en posición de, de que tiene, tiene, tiene que aflojar. Ellos tienen que aflojar. Pero el punto es, y lo decía Nelson, bueno, ¿cuáles estrategias vamos a usar? Yo creo que lo principal acá es empezar a reclamar elementos básicos que hay que tener para poder echar esta batalla. Y el tema de Internet me parece que es fundamental el tema de los recursos de, 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 lo, de los recursos que tenemos que tener al interior de la isla para la lucha es otro, otro punto tremendamente importante y si eso no se, no se y si no tenemos eso a mano la lucha es muy difícil y en estos días lo hemos visto y por ahora me parece que lo fundamental es no marearse con estas medidas que el régimen evidentemente, evidentemente va a tomar y enfocarnos completamente en los presos que hay, hay centenares de presos y hay que sacar a esa gente de la cárcel los rostros de esa gente se tienen que ver los presos que ya existían pasando tremendas calamidades y los nuevos presos políticos también de la jornada del 11, del 12 del 13 y todavía siguen siguen más presos en estos días ¿no?
2: mira esto
0: no evidentemente no 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 hay límite lo que está es que, es que es una película copiada también de lo que de lo que vimos eh, de lo que se ha visto en venezuela uh -huh. o sea, el régimen no solamente el, el régimen no solamente fue a Venezuela a aprender de la de, a exportar la represión, a exportar el sistema represivo, sino también aprender cómo eh, aplicar en nuevos escenarios. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Eh, me parece que es importantísimo que toda esta información siga eh, circulando. No sé si hay algún otro comentario, alguien que quiera entrar, para ya ir cerrando. Ya llevamos como una hora y, y diez minutos. No sé si hay algún otro comentario. Dice Gustavo Gutiérrez, será muy bueno, huelga general que nadie vaya al trabajo, sí yo creo que el, 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 la estrategia de una huelga general es importantísima, hay que ver cómo coordinarla y para eso, por eso insisto tanto en que el tema del internet es fundamental y urgente. Hace tres años y lo repito desde Estado de Sat lanzamos una campaña que era eh, libre internet para todos los cubanos, y ahora se ha visto la importancia y la necesidad de que exista esa herramienta a mano. Bueno, esperemos que eh, pronto eh, podamos disponer de ese Internet libre para todos los cubanos. Eh, no sé, no sé si, si hay alguien más que pueda, eh, que quiera participar. Marcelo Rives todos los congresistas y senadores cubanoamericanos, sin excepción, padecen de una ignorancia total acerca de los nuevos ejes de confrontación políticas actuales. Zurdos, vegetarianos, todos. Mira, Marcel, eh, Marcelo, hay un punto fundamental que es que hay que conocer exactamente cuál es el escenario que hay al interior de la isla. Yo vi muchas personas que dijeron, eh, entre ellos creo que unos representantes, les eh, dijeron, no se muevan, no salgan de la calle porque tienen que resistir. Y ahí yo lo decía, la gente tiene que salir de la calle porque la gente no tiene con qué resistir un tiempo muy largo. Están hambrientos, mal vestidos, el régimen tiene un pleno control la represión fuera del lugar, no tienen ni siquiera cómo mostrar la represión que ocurre cuando ellos meten el apagón este de Internet. O sea, que lo primero que tiene que ocurrir acá es que la gente tiene que tener con qué fajarse. Y lo segundo, y eso me parece tremendamente importante, y quiero hacer un énfasis total en esto, usted no puede exigirle a alguien lo cuando usted está fuera del agua. Hay que tener moral, hay que tener decencia, de exigirle a las personas o pedirle a las personas cuando usted está en igualdad de condiciones. Pero desde acá, desde la seguridad, decirle a alguien, quédese en la calle, siga arriesgando su vida para que pase todo esto y después no haya con qué responderle al régimen, es inmoral. Eso no se puede hacer. O usted lo puede hacer. Pero usted pierde toda su credibilidad. Y aún se pierde más la credibilidad cuando hay individuos que se ponen a decir... Quédense en la calle que ahí están los marines. ¿Cómo usted va a decir eso? ¿Cómo usted va a mentir de esa manera? Usted no lo puede hacer. Usted no puede mentir de esa manera. Porque hay vidas humanas. Está la familia, está la gente, el individuo que se está enfrentando a todo esto. Señores, les pido que lo primero que hay que, o lo que tiene que ocurrir en esta lucha es que tiene que imperar la decencia. Si eso no ocurre, el régimen nos gana. No sé si queda algún otro comentario, alguna persona que quiera entrar para ya ir cerrando. Dice Luis Lionel León, tiene estado de SAT que reactivar, poner fuerza en su campaña Internet Libre para todos los cubanos. Seguro, Luis Lionel, esa, esa fue una campaña eh, que se hizo durante un tiempo, pero lamentablemente hubo oídos sordos. Pero me parece que ahora con esto que ha ocurrido, eh, la mayoría de la gente se ha dado cuenta que es vital para poder enfrentarnos al régimen. No sé si hay un último comentario, eh, algo que, que para ya ir cerrando. Eh, hay alguien por acá que dice, Rodile, ¿te sientes optimista? La Comunidad Internacional parece dar la espalda a lo que está sucediendo. Carlos, eh, mira, definitivamente sí, me parece que la reacción ha sido tremendamente tibia, incluso en momentos donde, hay, donde estos regímenes, eh, la, eh, las declaraciones los afectan muy poco. Hemos visto lo que está pasando en Nicaragua. Ortega y su gente le ha importado poco, eh, incluso las sanciones verbales y, y otro tipo de sanciones. En el caso ahora de Cuba, la, la reacción de la comunidad internacional ha sido bien, bien floja, muy floja, muy tibia. Pero sí estoy optimista porque eh, el pueblo cubano ha demostrado que tiene eh, sus resortes todavía, que tiene adrenalina y estamina, como se dice. Eh, lo que me parece que hay que ver todo este escenario que ha ocurrido, hay que aprender, hay que ver cuáles son los errores, y eh, sobre todo ahora hay que ponerse en función, y esto es vital, hay que ponerse en función de quienes están presos. Tienen que, tiene que aparecer los nombres y apellidos, las fotos de las personas que están presas, y hay que apoyarla a ellos y a su familia. Esto que hemos visto de las boinas negras entrar en una casa a tiro limpio, llevarse un hombre herido, no sé, desconozco cuál fue el futuro de este de este hombre que sacaron en esas condiciones, de atropellar hacia la familia, de virarle la casa al revés, señores, eso no puede pasar. Porque eso da una señal y lanza una señal fatal para quienes están viendo esa situación. Así que le sí estoy optimista, pero me parece que el escenario eh, es bien duro. Es bien duro y hay que y hay que asumirlo y enfrentarlo. Eh, bueno, le doy las gracias a ustedes, no sé si hay eh, algún otro comentario, pero quizás ya vamos cerrando, ya llevamos un buen tiempo, creo que ha sido excelente, ha sido excelente el intercambio del día de hoy. Así que buenas noches, que Dios nos bendiga. Eh, el padre Castor eh, me pareció verlo eh, que estuvo conectado en algún momento, no sé si permanece por ahí, eh, si estaría conectado, no sé si quiera entrar, aunque sea un minuto para alguna eh, cadena interna se ha roto dentro del alma de los cubanos. Seguro, seguro, padre. No sé si él quiera entrar, aunque sea eh, para mencionarnos algo, si está por acá. Eh, mucha preocupación hubo, gracias a Dios, eh, está con nosotros nuevamente el padre Castor. Eh, creo que, que su acción, sobre todo, eh, acompañar a feligreses, a, a amigos, a, a pueblo camagüeyano, eh, ha tenido un tremendo impacto en, en quienes lo seguimos, quienes los queremos, y todos los amigos que eh, lo ven también acá por las redes sociales. Así que bueno, eh, si no está por ahí, entonces me despido. Eh, buenas noches a todos. Les, les, también le pido a todos que compartan, por favor, compartan eh, toda esta información. Eh, creo que es fundamental que circule lo más posible. Así que buenas noches eh, y seguimos. Seguimos en estos días. A, a quienes me han preguntado. Le comento, que Claudio y Gorky están, eh, ya saben, con limitaciones de internet, hemos podido hablar eh, muchas veces sintiendo eh, frustración, toda la, la rabia que provoca ver eh, estos abusos, todos todos estos eh, todas estas violaciones, pero pero están ahí, están ahí y por supuesto seguimos empujando y empujando. Así que buenas noches, eh, que Dios nos nos bendiga a todos, nos ayude y que ponga su mano sobre Cuba.